0: É, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados E apareceram... entre entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventuras, galileus todos esses aí que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene. E romanos que que residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze. E, erguendo a voz, advertiu os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, convindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas, a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões e atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de Nicos, ao qual... Porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, por quanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim vier sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enchei-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta... E sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvisse. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos Por estrado dos teus pés Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel De que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo Ouvindo eles estas coisas, compungiu se lhes o coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos E para todos os que ainda estão longe Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo Salvai-vos desta geração perversa então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Amém. Muito bem. Uh, o Espírito Santo veio, a igreja nasceu. A igreja é o resultado da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que consolida a igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que... O Espírito Santo veio habitar Gente que se entregou a Jesus Que reconheceu que Jesus é Deus Que vem em carne para nos libertar E essa gente que reconheceu Que precisa da libertação de Jesus Não só foi salva por Jesus Mas teve a visita do Espírito Santo Que vem para morar neles E eles eh, passam também a morar no Espírito Santo, que é o novo ambiente onde eles passam a viver. Então, a Igreja é o grupo de pessoas que deu um salto existencial, porque o Espírito Santo veio morar neles. E o desejo de Deus é que toda a humanidade dê esse salto existencial. Então... esse texto nos conta a história de como a igreja foi consolidada Jesus disse que edificaria a sua igreja preciso lembrar que no tempo que Jesus disse isso a palavra igreja não significava o que significa hoje hoje quando você fala com alguém sobre igreja o cara lhe dá a pessoa te dá um nome e um endereço não é? qual a igreja que você é? ele te dá um nome de uma uma organização qualquer, e te dá um endereço. Minha igreja é tal, fica na rua tal. Então, no tempo de Jesus, igreja não tinha esse significado. Igreja era o ajuntamento de pessoas, uma confraria, uma comunhão, uma comunidade, em torno ou de uma ideia, ou de um ensino, de um corpo de, de ensinos, ou de uma pessoa, ou de um projeto. E aí, Jesus disse que ele ia edificar a sua igreja. Então, o que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é essa confraria de pessoas que reconheceram que Jesus é Deus que veio encarnioso para nos libertar. Então, é um grupo de pessoas que entendeu que precisava de libertação, um grupo de pessoas que entendeu que precisava de um Salvador. Não são todas as pessoas que entendem isso. Então, a igreja de Jesus é a comunhão daqueles que entenderam isso e que entenderam que esse salvador era Jesus. Ou seja, é o grupo de pessoas que que concordou com Deus, que merecia condenação e pediu socorro. Basicamente, isso é a igreja. A igreja é o grupo de pessoas que concordou com Deus, que merecia condenação e pediu socorro. E reconheceu que o socorro veio na pessoa de Jesus e que Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Ponto. É... Melhor é... talvez ilustração que eu conheço sobre isso é o dos dois amigos que eu vou chamar de amigo A e amigo B. Já acontece a história aqui, vou contar de novo só para ilustrar essa ideia de pedir socorro. É... O amigo A e o amigo B... O amigo A tinha estava guardando dinheiro para construir uma casa... O amigo B sabia... Aí o amigo B teve qualquer revertério aí em alguma situação... Foi lá e pegou o dinheiro do amigo A. O amigo A se deu conta que havia sido lesado... Mas antes que ele precisasse fazer qualquer coisa... O amigo B ah, caiu a ficha... Voltou, entregou o dinheiro para o amigo A E pediu perdão e tal Aí o amigo A recebeu o dinheiro, perdoou o amigo e disse Tá, tudo bem, Muito obrigado, você está perdoado, ok Aí ele disse, não, eu queria explicar para você Por que é que eu peguei o dinheiro E aí o amigo A disse para ele, não, não precisa não, porque eu sei o que você pegou o amigo B disse, você sabe por que, que eu peguei o dinheiro? Sei. E por que, que eu peguei o dinheiro? Ué, você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Aí ele disse, não, peraí, vamos conversar. Aí o amigo A disse para o B, não precisa explicar, fica tranquilo, você já pediu perdão, você está perdoado, você devolveu o dinheiro, esquece. E o B disse, não, eu quero explicar para você porque foi que eu peguei o dinheiro. E o A disse, não precisa, eu sei porque você pegou o dinheiro. Você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Aí o B disse, não, não é bem assim. Aí o A disse, presta atenção. Se Jesus de Nazaré estivesse no seu lugar e ele tivesse passado pelo que você passou, ele teria pego o dinheiro? O B disse, não. Então, ele não teria pego o dinheiro porque ele não é ladrão. Você pegou porque você é. Aí ele disse você está me provocando e o A disse para ele, não presta atenção numa coisa Jesus não pegaria o dinheiro porque na natureza dele não é lugar para um ladrão mas na mina na sua então todos nós disse o amigo A carregamos na nossa natureza lugar para ladrão para assassino para toda sorte de mal Jesus não Então, o ladrão que há em você se manifestou O ladrão que há em mim ainda não se manifestou Mas pode ser que se manifeste Então, os membros da igreja de Jesus São aqueles que concordam com o A. Eles concordam que a natureza deles Está com um problema sério É como se Deus chegasse e dissesse Querido Ari, eu amo você de paixão, eu gostaria muito que você vivesse comigo para sempre Mas você tem um problema na sua natureza, meu filho Eu não posso trazer você para perto de mim, porque se eu trouxer você para perto de mim, a minha natureza aniquila você Então eu vou para você de braços abertos para te abraçar e não consigo porque, Porque a minha natureza vai aniquilar a sua Aí o Ari diz para Deus, não tem nada que eu possa fazer. Ah, O o Deus diz para o Ari, você tem de morrer. Tem uma coisa que você pode fazer, você pode morrer. Aí o Ari diz, não, mas se eu morrer, quem que você vai abraçar? Aí ele diz, vamos fazer o seguinte, você pode morrer no meu filho. Meu filho consegue a proeza de matar o pecador e manter vivo o ser humano então se você concorda comigo que você tem um problema na sua natureza ali eu vou incluir você no meu filho e aí a morte dele se torna sua morte e a ressurreição dele se torna sua ressurreição e aí o meu filho infunde em você a natureza dele e aí você passa a ter em si a natureza dele e aí eu posso abraçar você Então, a igreja de Jesus é composta por gente que que concordou com o Pai, que que ele estava certo, que nós temos um problema na nossa natureza mesmo, e que a nossa natureza, do jeito que é, não pode ser abraçada por Deus, nós não podemos ser abraçados com Deus do jeito que a gente é, e que a única saída para a gente é a morte, e que, graças a Deus, Cristo subiu à cruz e nos incluiu na morte dele, e nos incluiu na ressurreição dele. Então, todo aquele que reconhece essa necessidade, reconhece essa carência, reconhece essa condição, é aceito por Jesus, e é incluído na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Então, isso é a igreja. E aí, essa nova natureza, que é a natureza de Jesus, é nos dada pela pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós, e ao vir habitar em nós, ele nos comunica a natureza de Jesus, a natureza vitoriosa de Jesus. Essa natureza que não carrega em si nenhum ladrão, nenhum assassino, é uma outra natureza, é uma outra natureza humana. Isso não significa que a nossa velha natureza sai imediatamente, mas que agora nós podemos fazer morrer a velha natureza, porque uma nova natureza chegou. E aí a gente vai se rendendo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai tomando todos os espaços, e vai é, nos transformando em gente cada vez mais parecida com Jesus. Então isso é a igreja. E esse texto fala... É, Que a igreja é esse grupo que recebeu o Espírito Santo O Espírito Santo, que hoje habita em todos os que são da igreja Chegou no dia do Pentecostes E essa aqui é a história de como ele chegou Então ele chegou fazendo barulho Um vento impetuoso, ele pousou sobre os os discípulos Eram 120 discípulos esse 120, essas 120 pessoas começaram a falar línguas que não conheciam E gente que tinha vindo para a festa de Pentecostes De vários lugares do mundo Começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua Então o Espírito Santo fez dois milagres Ele deu aos discípulos a capacidade de falar o que não sabiam e disse e deu às pessoas a capacidade de entender o que os discípulos estavam falando na sua própria língua. Isso porque se você põe 120 pessoas falando todas ao mesmo tempo, ninguém entende o que elas estão falando. Então o que você está vendo aqui, o que a gente está vendo aqui é um grande milagre. Um milagre de tradução. O Espírito Santo traduziu Deus para os discípulos, e traduziu os discípulos para as pessoas. Então, você tem um milagre de tradução aqui. Os discípulos passaram a falar em línguas que não conheciam e a falar as grandezas de Deus. Então, Deus foi o Pai, foi comunicado aos discípulos por meio do Espírito Santo e as grandezas de Deus foram comunicadas aos discípulos por meio do Espírito Santo que passaram a falar em línguas que não conheciam. E as pessoas que estavam lá passaram a entender as grandezas de Deus na sua própria língua. E aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira, a notícia muito boa de que Deus tem uma mensagem para os homens e quer ser entendido, e o Espírito Santo fez esse trabalho de fazer os homens entenderem as grandezas de Deus na sua própria língua. A segunda boa notícia é que o Espírito Santo é um grande tradutor. Ele traduz Deus para os homens e traduz os homens para os homens. A grande lição que nós podemos ter é, uma vez que você é da igreja, você conta com o Espírito Santo como seu tradutor. Se você, num relacionamento qualquer, entender que não está sendo entendido, pela pessoa com quem perceber que você não está sendo entendido, pela pessoa que você gostaria que lhe entendesse, você saiba que o Espírito Santo mora em você e que o Espírito Santo é um grande tradutor. Se você precisa saber algo de Deus e você não está conseguindo saber, saiba que o Espírito Santo que mora em você é o tradutor de Deus para os homens. Se você precisa entender o que as pessoas estão tentando dizer para você, principalmente os que lhe são próximos e você não está conseguindo, saiba o Espírito Santo é um grande tradutor entre as pessoas. Então, a grande mensagem aqui é que a igreja que é esse grupo de pessoas que tem essa consciência de que merece condenação, mas que graças ao sacrifício de Cristo foram perdoados, e mais do que perdoados, receberam uma nova natureza, porque receberam o Espírito Santo. E agora moram no Espírito Santo, o Espírito Santo mora neles, e eles formam a grande comunidade, a comunidade do Espírito Santo, A boa notícia é que essa comunidade, chamada Igreja, não só tem o Espírito Santo em si, não só mora no Espírito Santo, mas tem a grande boa notícia, que Deus quer ser entendido pelos homens, então está pronto para se traduzir todas as vezes que for necessário, que ah, o Espírito Santo é um grande tradutor, traduz traduz a a Deus para a gente, traduz a gente para Deus porque o apóstolo Paulo disse que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e traduz a gente para outros. Então, se você que é da igreja, está tendo dificuldade de se comunicar, peça ajuda ao Espírito Santo, ele é um grande tradutor. Se você que é da igreja, está tendo dificuldade de entender o outro, peça ao Espírito Santo, ele é um grande tradutor. Se você que é da igreja está com dificuldade de entender Deus, fale o Espírito Santo. Ele traduz Deus para nós e Deus quer ser entendido. Então Deus não se faz derogado, Ele se traduz mesmo. E lembre-se, isso foi garantido a você pelo sacrifício de Cristo. É garantido a você porque você concordou com o Pai que você tem um problema na sua natureza que só pode ser resolvido pela sua morte e aí o pai ofereceu para você a morte de Cristo então o pai ofereceu a você a morte de Cristo dizendo ok, eu posso incluir você no meu filho então você morre com meu filho e ressuscita com ele porque o meu filho consegue a proeza de matar o pecador e manter o ser humano vivo então essa é a mensagem do Espírito Santo para a igreja, se você é da igreja essa é a mensagem para você se você está usufruindo disso, parabéns se você não está você está perdendo uma bênção que é sua que foi exatamente o que o que Pedro disse para os que estavam vindo a promessa de Deus é para vocês e os seus filhos aproveite a promessa é para você o Espírito Santo está aí você não precisa passar pelo percalço de não ser entendido e de de não se fazer entender porque você conta com um grande tradutor dentro de você então irmãos nós tivemos esse upgrade porque é isso que o Espírito Santo é um upgrade no ser humano ele é o Deus que vem morar na gente para a gente dar um salto existencial o que Deus prometeu aos Aos homens que se renderem a ele, são quatro upgrades. O primeiro, ele prometeu no Velho Testamento, e era: Eu vou estar com vocês. O segundo, ele prometeu no Novo Testamento, que é: Eu vou morar em vocês. O terceiro, ele disse: Eu vou dar para vocês um corpo ressurreto. E o quarto, Eu vou dar para vocês a possibilidade de me conhecer como eu sou. E de serem semelhantes a mim Então você já está desfrutando do segundo upgrade O Espírito Santo mora em você Não perca isso Lembre-se Deus está pronto para se comunicar E você pode se comunicar E pode entender Deus pode entender você Você pode entender o outro ser humano E o outro ser humano pode entender você Porque você tem um tradutor dentro de si Amém? sejamos gratos Ao Deus Que nos incluiu na morte de Cristo E na sua ressurreição E que mandou o seu próprio Espírito morar em nós E nos deu um upgrade Que faz de nós seres que moram no Espírito Enquanto o Espírito mora em nós que faz de nós seres capazes de entender Deus, de ser entendido por Deus, de entender o próximo e de se fazer entender ao próximo. Se você ainda não reconheceu que necessita de um salvador, como nós entendemos, ele está sempre pronto para ouvir você. Espero que você seja visitado por ele é porque de fato não é a gente que vem a Deus é Deus que vai a nós nós vamos orar para que Deus vá a você que Deus nos abençoe